0: ఓం నమ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో సీతాదేవి అగ్నిప్రవేశం చేసిన సీన్ని చూసాం లాస్ట్ కదా సో ఒకవైపు బ్రహ్మదేవుడు శివుడు మిగిలిన దేవతలు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు అది మనం చూసాం ఇప్పుడు ఆమె అగ్నిలోకి దూకిన తర్వాత అక్కడి నుంచి అగ్నిదేవుడు తన ఒడిలో సీతాదేవిని కూర్చుండబెట్టుకొని ఆ అగ్నిగుండంలోంచి పైకి వచ్చాడు అంటే రావణాసురుడు కూడా ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు అగ్నిదేవుడు కూడా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నాడు అని అనుకోకండి అగ్నిదేవుడు ఒక తండ్రి తన కూతురిని ఎలా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుంటాడో అలా కూర్చోపెట్టుకొని తీసుకొచ్చాడంట సీతాదేవిని ఆమె అసలు దివ్య రూపంతో దగధగదగ లాడిపోతుందా ఆవిడ అసలు ఆ అగ్ని సమిధలోంచి వచ్చింది అంత అగ్నిలో దూకినా కూడా ఆమెకి ఎలాంటి గాయం అవ్వలేదు సరికదా ఇంకా అందంగా మెరిసిపోతుంది ఆవిడ తన మెళ్ళలో ఉన్న ఐ మీన్ తను ధరించిన వస్తువులు నగలు వాటికి ఏమీ అవ్వలేదు ఆఖరికి తల్లో పెట్టుకున్న పువ్వులు కూడా కనీసం చెక్కు చెదరలేదు అలా తీసుకొచ్చి అగ్నిదేవుడు సీతాదేవిని తీసుకొచ్చి తిన్నగా రాముడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి రాముడికి అప్పగించాడు అప్పగించి చెప్తున్నాడు రామచంద్ర ప్రభు ఈమె ధర్మపత్ని ఈమెలో ఎలాంటి దోషమూ లేదు నువ్వు ఎంత సత్ప్రవర్తన కలిగిన వాడివో కూడా అంతే పవిత్రమైనది ఆమె మనస్సు చాలా నిర్మలమైనది బుద్ధి చాలా మంచిది ఎప్పుడు నీ మనసు పెట్టుకొని పాపం నిన్నే ధ్యానిస్తూ ఉండేదివిడ నిన్ను తప్ప ఇంకెవ్వరిని ఎప్పుడు ఇష్టపడి ఎరగదు అలా అంటే రావణాసురుడు నువ్వు లేని టైంలో ఆవిడ ఒంటరిగా ఉండటం చూసి ఆవిడ్ని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ఈమెకి ఒంటి మీద తెలివి లేదు స్పృహ తప్పి పడిపోయి ఉంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమెని అంతఃపురం దగ్గరికి తీసుకొచ్చి అశోకవనంలో రహస్యంగా ఉంచి వికృతమైన ఆకారం ఉన్న భయంకరమైన రాక్షసుల స్త్రీలని ఆమె కాపలాగా ఉంచాడు అప్పుడు కూడా ఆవిడ పాపం అలా నీమీదే మనసు పెట్టుకొని నువ్వే దిక్కని నమ్ముకొని అలాగా ఉంది ఆయన ఈమెని రకరకాలుగా ప్రలోభ పెట్టాలని చూశాడు నీకు అది ఇస్తాను మహారాణిని చేస్తాను ఇంకేదో చేస్తాను ఎంత చెప్పినా కూడా ఆమె మాత్రం నీ నామజపం విడిచిపెట్టలేదు కాబట్టి ఈమెలో ఎలాంటి దోషం లేదు ఈమె చాలా పవిత్రురాలు నువ్వు ఈమెను యాక్సెప్ట్ చెయ్యు అని చెప్పాడు అగ్నిదేవుడు దాంతో అసలు రాముడు పాపం బాగా ఏడ్చాడు అనమాట కంటతడి పెట్టుకున్నాడు దాని తర్వాత అప్పుడు అతనితో అన్నాడు అనమాట అగ్నిదేవా సీతాదేవిలో ఎలాంటి దోషం లేదు ఆమె చాలా పవిత్రమైనదని నాకు తెలుసు కానీ రావణాసురుడు అంతఃపురంలో అశోకవనంలో చాలా కాలం ఉండడం వల్ల లోకంలో ఉన్నోళ్ళందరూ ఈమె ఎలాంటిదో ఈమె బిహేవ్ చేసిందో అక్కడ అని రకరకాలుగా మాట్లాడతారు అలాంటి అపవాదు రాకుండా ఉండడం కోసం ఈ పరీక్షను నేను పెట్టాల్సి వచ్చింది ఇలా ఏమీ పెట్టకుండా నేను ఆమెని యాక్సెప్ట్ చేసేస్తే అందరూ రకరకాలుగా మాట్లాడతారు గురించి అలా మాట్లాడడం నాకు ఇష్టం లేదు అందువల్లే నేను ఇలా బిహేవ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ మగ్ని పరీక్ష చేస్తున్నా నేను కనీసం ఆపలేకపోయాను అని చెప్పాడు ఆమె పాతివ్రత్యమే ఆమెకి భద్రకవచం అంటే ఆమె పాతివ్రత్యమే ఆమెని కాపాడుతూ ఉంటుంది సీత ఎలాంటిది అనేది నాకు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే తను ఎలాంటిదో నాకు తెలుసు తను నేను వేరు కాదు యాక్చువల్గా సన్ అండ్ సన్లైట్ లాగా అనమాట సూర్యుడు సూర్యకాంతి రెండు ఒకటే కదా అలాగే నేను సీత కూడా ఒకటే సో తను ఎలాంటిది తన క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది ఇవన్నీ నాకు నాకు తెలుసు నాకు వేరేగా ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ లోకం అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి దానికోసం నేను ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది ఆమె మీదకి ఎలాంటి అపవాదు రాకుండా ఉండడం కోసం అని రాముడికి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాడు ఈ ఒక్క విషయం గురించి మీరు చాలా చోట్ల వింటారు ఎందుకంటే ఎవరు ఎవరైనా ఒక హస్బెండ్ తన వైఫ్ను అనుమానిస్తున్నాడంటే వెంటనే రాముడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొస్తారు కానీ రాముడు సీతని అనుమానించలేదు ఆమె మంచి గురించి ఆలోచించి ఆమె కోసమే అలా చేశాడు ఇది మనకి బాగా క్లారిటీ ఉండాలి ఎందుకంటే చాలామంది దీని గురించి నెగిటివ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలా చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు రాముడు సీతాదేవిని ఎంతో సంతోషంగా యాక్సెప్ట్ చేశాడు తను కూడా చాలా ఆనందించాడు ఎన్నాళ్ళ తర్వాత ఆమెను చూశాడు కనుక తను కూడా ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు మెయిన్గా ఈ శ్రీరామ అవతారం ఎత్తింది రావణాసురుణ్ణి సంహరించడం కోసమే కనుక ఇప్పుడు ఆ పని అయిపోయింది కనుక బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ పరంధామానికి చేరుకో మళ్ళీ అంటే ఈ అవతారాన్ని చాలించే మళ్ళీ విష్ణుమూర్తిగా వెలుగొందు అని చెప్పాడు చెప్తే అప్పుడు శంకరుడు శివుడు అక్కడే ఉన్నాడు కదా ఆయన అంటున్నాడు అనమాట అలా కాదు రామా ఇక్కడ రావణ సంహారం అయిపోయినంత మాత్రాన నీ అయిపోయినట్టు కాదు నువ్వు మళ్ళీ అయోధ్య నగరానికి వెళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ పాపం దిగులుగా ఉన్నాడు భరతుడు అతన్ని ఓదార్చు నీ తల్లి పాపం చాలా దిగులు పద్నాలుగేళ్ళుగా నీ కోసం ఎదురుచూస్తుంది ఆమెను ఓదార్చాలి కైకేయి దేవిని సుమిత్రా దేవిని వీళ్ళందరినీ కూడా అనునయించాలి నువ్వు అలాగే అయోధ్య రాజ్యానికి వెళ్ళి అక్కడ నువ్వు పట్టాభిషిక్తుడు అయ్యి నీ చుట్టాలు అలాగే నీ పౌరులు వీళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు ఆనందింపజేయాలి ఎన్నో యజ్ఞాలు చెయ్యాలి క్షువాకు వంశానికి ఎంతో కీర్తిని తీసుకురావాలి ఎన్నో దాన ధర్మాలు చేయాలి మంచి పరిపాలన చేయాలి అవన్నీ అయిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు పరంధామానికి చేరుకో అని చెప్పాడు ఎందుకు ఇలా చెప్పాడంటే అప్పుడు బ్రహ్మ మిగిలిన దేవతలు అందరూ కూడా ఇలా రావణాసురుడు చాలా ఇబ్బందులు పెడుతున్నాడు అని వెళ్ళి మహావిష్ణువు మొరపెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన ఏమని వాగ్దానం చేశాడు దశ వర్ష సహస్రాని దశ వర్ష శతానిచ నేను అక్కడే ఉంటాను ఎన్నాళ్ళు పదకొండు వేల సంవత్సరాలు నేను మానవ లోకంలో నివసిస్తాను ధర్మ సంస్థాపన చేస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కదా అదే విషయాన్ని ఇప్పుడు పరమేశ్వరుడు గుర్తు చేస్తున్నాడు అనమాట ఇప్పుడు వీళ్ళు పుట్టి అన్ని సంవత్సరాలు అయిపోలేదు కదా జస్ట్ ఇలా కొన్నాళ్ళకే విశ్వామిత్రుడు తీసుకెళ్ళాడు దాని తర్వాత సీతాదేవిని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు వచ్చి కొన్నాళ్ళే హ్యాపీగా ఇంట్లో ఉన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు పద్నాలుగు వేలు బయటకు వచ్చేశారు సో పదకొండు వేల సంవత్సరాలు గడవాలి కదా గడిస్తే అంతకాలం రాముడు ఒక మానవుడిగా ఉంటూ పరిపాలన ఎలా చేశాడు ఏంటి అందరికీ తెలుస్తుంది కదా ఒక రోల్ మోడల్లాగా ఉంటాడు కదా అందుకు శంకరుడు ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేశాడు ఇప్పటికీ రామరాజ్యం అని చెప్పుకుంటాం కదా అందుకనమాట సో అలా శివుడు సజెస్ట్ చేశాడు చెప్పిన తర్వాత ఇదిగో రామ ఆకాశంలో ఆ విమానం ఉంది చూడు అక్కడ ఉన్న మహాపురుషుడిని చూడు ఇతను మీ తండ్రి దశరథ మహారాజు నీలాంటి గొప్పవాడిని కొడుగ్గా కన్నందువల్ల హాయిగా తరించి స్వర్గానికి చేరాడు నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు లక్ష్మణుడు వెళ్ళి ఆయనకి నమస్కరించండి అని చెప్పాడు సో శివుడు చెప్పిన ప్రకారం వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళారు దశరథ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టారు ఆయనకి ముందే తన కొడుకు అంటే విపరీతమైన ప్రేమ ఇన్నేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఇలా చూడగలిగినందుకు పరమానంద భరితుడైపోయాడు కొడుకుని ఒళ్ళోకి తీసుకొని తనివి తీర కోలించుకొని ఇలా అంటున్నాడు రామా అసలు నీకు దూరం అయిన తర్వాత నాకు స్వర్గంలో ఉన్నా కూడా నాకు హ్యాపీగా లేదు ఎంతమంది నన్ను ఇంత బాగా చూసుకుంటున్నా నాకు ఏమీ నచ్చట్లేదు ఇది మాత్రం నిజం నేను చెప్తున్నాను పోనీలే ఏదైతే అదైంది కానీ శత్రువులను హతమార్చేసావు నువ్వు అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరిపోయింది ఇదే టైంకి నీ వనవాసం కూడా పూర్తయిపోయింది నిన్ను అసలు ఇలా చూడడం ఎన్నాళ్ళ తర్వాత నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అప్పట్లో కైకేయి నీ గురించి మాట్లాడిన మాటలన్నీ ఇప్పటికీ నా మనసులో మెదులుతున్నాయి నేను ఎంత టెన్షన్ పడ్డానో అప్పుడు అలాంటిది నిన్ను లక్ష్మణుణ్ణి ఇలా చూసి మీరు ఇలా సేఫ్గా ఉండడం చూసి నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అష్టావక్రుడు పూర్వకాలంలో తన తండ్రి అయిన ఏకపాదుడిని ఎలా తరింపజేశాడో నీలాంటి గొప్పవాడు నా కొడుగ్గా పుట్టడం వల్ల నేను అలా తరించిపోయాను అని అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ ఎవరు అంటే అతని స్టోరీ చిన్నది చెప్పుకుందాం అతని తండ్రి పేరు ఏకపాదుడు తల్లి పేరు సుజాత ఓ సో ఈ సుజాత గర్భంలో అష్టావక్రుడు ఉన్నప్పుడు అంటే తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు తన తండ్రి ఏకపాదుడు ఉన్నాడు కదా తన శిష్యులకి ఎప్పుడు వేదాధ్యయనం చేయిస్తూ ఉండేవాడు వేదాలని అధ్యయనం చేయించేవాడు కడుపులో ఉండగానే తను తండ్రితో మాట్లాడాడంట ఏమని తండ్రి ఎప్పుడు నువ్వు నీ శిష్యులతో వేదాధ్యయనం చేయిస్తున్నావు కానీ వాళ్ళు బాగా బాధపడుతున్నారు నువ్వు మరీ నాన్ స్టాప్గా అంటే ఇప్పటిలాగా కోచింగ్ సెంటర్లు అవి లేవు కదా ఇప్పుడు అంటే ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసరికి ఏ లెవెల్లో రుద్దుతారో రెసిడెన్షియల్ కాలేజెస్లో మనకు తెలుసు అప్పుడు వాళ్ళకి పాపం అంత తెలియదు కదా సో కంటిన్యూస్గా వేదాధ్యయనం చేయిస్తుంటేనే వాళ్ళని బాగా హెరాస్ చేసేస్తున్నాడు గురువు అన్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యాడు అష్టాభకుడు సో చెప్తున్నాడు తండ్రికి మరీ ఎక్కువగా చేయించేస్తున్నారు అన్న మీరు దానివల్ల వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు పాడవుతాయి అని ఆ మాట వినేసరికి ఏకపాదుడు కోపం వచ్చింది కడుపులో బిడ్డ ఇంక కడుపులో ఉన్నాడు వీడప్పుడే నేను ఎలా మాట్లాడాలో నేనేమి టీచ్ చేయాలి ఎలా టీచ్ చేయాలి వీడు నా గురించి చెప్తావా అని చెప్పి నా టీచింగ్ మెథడ్స్ గురించే నువ్వు వక్రంగా మాట్లాడు వక్రంగా అంటే అడ్డదిడ్డంగా అనమాట తప్పుగా మాట్లాడావు కాబట్టి నువ్వు అష్టవక్రాలతో పుట్టు అని శపించేసాడు కొడుకుని అతనికి ఎంత కోపం ఉందో చూడండి అంత వేదాధ్యయనం చేసిన బ్రాహ్మణుడైనా కోపాన్ని అధిగమించలేకపోయాడు సో అష్టవక్రాలంటే అష్ట అంటే ఎనిమిది కదా ఎనిమిది వంకరలతో పుట్టమని తల్లి కడుపులో ఉన్న శిశువుని శపించేశాడు సో అతను పుట్టకముందు ఇతను డబ్బులు సంపాదించడం కోసం జనక మహారాజు సభకు వెళ్ళాడు ఒకప్పుడు బ్రాహ్మణులని పెంచే డ్యూటీ అంటే వాళ్ళ గురించి అన్ని మంచి చెడ్డులు చూసుకోవాల్సిన డ్యూటీ ఆ దేశం రాజు మీద ఉంటుంది మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను నేను దీని గురించి సో అతని ఇప్పుడు జనక మహారాజ్ సభకు వెళ్ళాడు అక్కడ వరుణుడి కొడుకున్నాడు వంది అని అతని చేతిలో ఓడిపోయాడు అంటే ఒక దగ్గరికి వెళ్ళారంటే అక్కడ వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ గురించి వాదోపవాదాలు చేసుకుంటారు కదా దానిలో ఓడిపోయాడు అనమాట సో అక్కడ పందెం కాశారు వాళ్ళు ఆ పందెం ప్రకారం ఏంటంటే ఓడిపోయిన వాడిని నీటిలో ముంచేయాలి సో అలా ఏకపాదు నీటిలో ముంచేశారు ఈలోగా అష్టావక్రుడు పుట్టాడు ఎనిమిది వంకర్లతో పుట్టాడు తండ్రి లేడు కదా సో తన మేనమామ ఉద్దాలకుడు అంటే ఈ సుజాత అన్నదమ్ముడు ఉద్దాలకుడు ఇంటి దగ్గర పెరుగుతున్నాడు అష్టావక్రుడు అతని కొడుకు శ్వేతకేతు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనతో కలిసి వేదాభ్యాసం చేశాడు అంటే మామ ఈ కొడుకుతో కలిసి వేదాభ్యాసం చేశాడు ఒకసారి వాళ్ళిద్దరికీ ఏదో గొడవ వచ్చింది శ్వేతకేతుడికినా అష్టావక్రుడికి అప్పుడు తను ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటే కొంచెం అవమానించినట్టుగా మాట్లాడాడు ఎంత ఎంతైనా అది వాళ్ళు ఇల్లు కదా ఈయన ఇల్లాడు కదా అక్కడికి అందువల్ల కొంచెం అవమానించుతూ మాట్లాడాడు అప్పుడు వెంటనే తల్లి దగ్గరకు వచ్చి అసలు నా తండ్రి ఎవరు ఎక్కడున్నారు ఏంటి నన్ను ఎందుకు వీటిలా అవమానిస్తున్నాడు అని చెప్తే అప్పుడు ఆమె చెప్పింది నీ తండ్రి పేరు ఏకపాదుడు ఇలా డబ్బుల కోసం అని చెప్పి జనక మహారాజ్ సభకు వెళ్ళాడు డబ్బులు సంపాదించడానికి అని వెంటే వెంటనే అష్టావక్రుడు జనకన్ రాజ్యానికి వెళ్ళి విషయాలన్నీ తెలుసుకొని ఎవరైతే ఇతన్ని ఓడించారో ఏకపాదును ఓడించారో వంది అన్న అతన్ని ఓడించాడు ఎందుకంటే అతను చాలా గొప్ప విద్యాశక్తి సంపన్నుడు ఎంత గొప్పవాడు కాకపోతే కడుపులో నుంచే వేదం గురించి తండ్రితో మాట్లాడాడు చాలా గొప్పవాడు సో అలా ఓడించి తన తండ్రిని ఆ జలబంధం నుంచి విముక్తి చేయించాడు అనమాట సో ఇక్కడ అష్టావక్రుడు గొప్పతనం ఏంటి తన తండ్రి అనవసరంగా కోపం తెచ్చుకొని తన పుట్టక ముందే ఒక చిన్న శిశువు మీద ఎంతో పెద్ద శాపం ఇచ్చేసాడు ఎనిమిది వంకర్లు అంటే తక్కువ కాదు కదా అలా శపించిన తండ్రిని కూడా తను ప్రాబ్లంలో ఉంటే తినెళ్ళి హెల్ప్ చేసి విడిపించాడు ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దశరథ్ మహారాజ్ చెప్తున్నాడు అనమాట నేను నీకు ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసి ఇలా అడవులకు పంపించేసిన పరిస్థితి తెచ్చినా ఇంత గొప్ప కొడుకువై ఉండి నువ్వు నన్ను తరింపజేసావు అని చెప్పాడు రామా ఇప్పుడు నీ పట్టాభిషేకానికి ఎందుకు విఘ్నాలు కలిగే అనే విషయం నాకు ఇప్పుడు తెలిసింది ఈ దేవతలందరూ కలిసి అప్పుడు ఇలా చేశారంట కదా అని అప్పుడు తను చెప్తున్నాడు అనమాట అప్పట్లో అలా జరిగింది కానీ అది ఇలా మంచి జరగడం కోసమే అనమాట ఏదైనా సరే ఇప్పుడు నీ తల్లి చాలా అదృష్టవంతురాలు ఎందుకంటే నువ్వు ఇప్పుడు వనవాసం పూర్తి చేసి వెనక్కి వెళ్తే హాయిగా నిన్ను చూసే భాగ్యం ఆమెకి దక్కుతుంది అలాగే అయోధ్యలో ఉన్న మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా హ్యాపీగా నిన్ను చూస్తారు చక్కగా నేనే నిన్ను మిస్ అవుతున్నాను అయినా సరే ఇప్పుడు నిన్ను కలిసినందుకు చాలా ఆనందపడుతున్నాను అని చెప్పాడు తర్వాత నువ్వు చక్కగా రాజ్యాన్ని పాలించు హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉండు అని దీవించాడు ఇప్పుడు రాముడు ఎంత గొప్పవాడంటే తండ్రికి దన్నం పెట్టి అతను అన్నాడు తండ్రి కైకేయిని భరతుని నువ్వు కొంచెం ప్రేమగా ఉండాలి నువ్వు ఇంతకుముందు కోపంలో ఏమన్నావు నిన్ను నీ పుత్రుడైన భరతుడిని నేను త్యజిస్తున్నాను ఇప్పటి నుంచి విడిచిపెట్టేస్తున్నాను అన్నావు నువ్వు కదా అలాంటి ఘోరమైన శాపం వాళ్ళకు మాత్రం ఇవ్వద్దు అని వాళ్ళ గురించి తినెంత మంచిగా చూడండి అప్పుడు దశరథుడు సరే అలాగేలే అని చెప్పి ఇద్దరు కొడుకుల్ని దగ్గరికి తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు లక్ష్మణుడితో కూడా అంటున్నాడనమాట లక్ష్మణ రాముణ్ణి సీతని కూడా నువ్వెంతో భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించావు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నీ బిహేవియరు నువ్వు ఎంత మంచి సేవాధర్మం పాటించావు కాబట్టి దీనికి తగిన ఫలితం నీకు తప్పకుండా ప్రాప్తిస్తుంది నీకు కూడా భూమండలం మీద మంచి పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయి అని దీవించాడు అటు తర్వాత సీతాదేవితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అమ్మ సీత రాముడు ముందు నిన్ను ఇలా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కాబట్టి అన్నట్టుగా మాత్రం నువ్వు ఎప్పుడూ ఉండకు ఆయన మీద కోపం మాత్రం పెట్టుకోకు ఎప్పుడు నీ మంచి కోరుకునేవాడు ఆయన కాబట్టి నీ పవిత్రత అందరికీ తెలియడం కోసమే అలా చేశాడు కానీ ఇంకో రకంగా కాదు కాబట్టి నువ్వు నీ భర్త పట్ల ఎప్పుడూ ఎంత గౌరవంతో ఉంటావో అలాగే ఉండు అతనే నీకు దైవం అని చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుని దశరథ మహారాజు మళ్ళీ విమానంలో స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఇంద్రుడు వచ్చాడు రామ నువ్వు ఇంత చక్కగా ఇంత కార్యం నెరవేర్చావు సరే నీ దర్శనంతో మాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మేము ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీకు చేయాల్సిన హెల్ప్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పు అని అన్నాడు మామూలుగా అయితే రాముడు అడగాలంటే ఎన్నైనా అడగవచ్చు సాక్షాత్తు ఇంద్రుడే వచ్చి అడుగుతున్నాడు కానీ రాముడికి ఎంత మంచి మెంటాలిటీ ఉందనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది చూడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే దేవేంద్ర నా మీద నీకు ప్రేమ ఉంటే నీ వాగ్దానం ప్రకారం నిజంగానే మాకు హెల్ప్ చేయి నా కోరిక ఏంటో చెప్తాను విను యుద్ధంలో ఎంతో సాహసంతో చాలామంది పోరాడారు మా వాళ్ళు ఈ వానరులు అవని భల్లూకాలు అవని వీళ్ళందరూ చాలామంది చచ్చిపోయారు వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ బ్రతికించు అని కోరుకున్నాడు అంతేకాకుండా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని వాళ్ళ భార్యల్ని పిల్లల్ని అందరినీ విడిచిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చారు ఇక్కడ చనిపోవడం అంటే పాపం కదా వాళ్ళందరూ కాబట్టి వీళ్ళందరినీ బ్రతికిస్తే బ్రతికించడమే కాకుండా వాళ్ళకి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇప్పుడు కాలు తెగిపోయి చేయి తెగిపోయి అలా బ్రతకడం వాళ్ళు ఉపయోగం లేదు కదా మళ్ళీ నార్మల్ వాళ్ళు ఇక్కడికి యుద్ధంకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళెంత నార్మల్గా ఉన్నారో అలా మొత్తం నార్మల్ అయిపోయి హెల్దీగా అయిపోయి వాళ్ళు మళ్ళీ ఉండాలి అప్పుడు వాళ్ళ ఊర్లో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి హ్యాపీగా ఉంటారు అని ఇంద్రుడు వెంటనే ఓకే అన్నాడు అదే కాక ఇంకోటి అడిగాడు వానరులు ఉండే చోట ఎప్పుడు ప్రతీ కాలంలో కూడా మంచి మంచి కందమూల ఫలాలు మంచి నదీ జలాలు అన్నీ అవైలబుల్గా ఉండేలాగా చూడి ఇంద్రా కూడా కోరుకున్నాడు ఇంద్రుడు అన్నాడు సరే నువ్వు అడిగినట్టుగానే అందరినీ బ్రతికిస్తాను అలాగే నువ్వు చెప్పినా వాళ్ళకు కావాల్సిన ఫుడ్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు దొరికేలాగా నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను అని చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే అక్కడ చనిపోయి యుద్ధ రంగంలో పడిపోయిన వాళ్ళందరూ చక్కగా ప్రాణాలు పోయిన ప్రాణాలు తిరిగి వచ్చి పడుకొని లేస్తే ఎలా ఉంటారో అలా లేచి కూర్చొని ఆశ్చర్యపోయి చూస్తున్నాం అంటే ఇదేంటి ఇలాగుంది ఏం జరిగింది ఇదేంటంటే అందరూ ఓహో ఇలా జరిగింది యాక్చువల్గా రాముడు గెలిచాడు రావణాసురుడు చచ్చిపోయాడు ఇవన్నీ మిగిలిన వాళ్ళు చెప్పారనమాట చెప్పడంతో వాళ్ళందరూ ఎంతో ఆశ్చర్యపడి అందరూ రామచంద్ర ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకి నమస్కరించుకున్నారు ఇప్పుడు దేవతలు మళ్ళీ రాముడి దగ్గరికి వచ్చి ఆయనకి నమస్కరించి సరే నువ్వు అయోధ్యకు బయలుదేరు రామా అలాగే ఈ వానర్లందరూ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లేసెస్కి వెళ్ళిపోయేలాగా ఆర్డర్ ఇవ్వు అని చెప్పారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు వచ్చారు మనం చూసాం కిష్కింద కాండలో వచ్చేసారు సుగ్రీవుడు అన్ని వైపులకి మనుషుని వాళ్ళ సైన్యాన్ని పంపించి అందరినీ తీసుకొని రమ్మన్నాడు కదా అప్పుడు వచ్చారు వాళ్ళు ఇప్పుడు యుద్ధకాండ వరకు ఇక్కడే ఉన్నారు సో వాళ్ళందరినీ కూడా ఎవరి ప్లేసెస్కి వాళ్ళకి వెళ్ళిపోమని ఆర్డర్ ఇవ్వు అలాగే నీకోసం సీతాదేవి పాపం ఎంతో పరితప్పించింది తినాలి ఆమెకి కాస్త కన్సోల్ చేయమని కూడాను అలాగే నువ్వు అయోధ్యకి వెళ్ళాక అక్కడ వాళ్ళందరినీ కూడా చక్కగా ఓదార్చు అందరినీ బాగా చూసుకో అని వాళ్ళు చెప్పి రామలక్ష్మణులకి బావి చెప్పేసి వాళ్ళ వాళ్ళ విమానాలెక్కి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అప్పుడు రాముడేమో మిగిలిన వానరులు వీళ్ళంతా ఇప్పుడు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరినీ మీ మీ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి కదా శిబిరాలు ఆ శిబిరాలకు వెళ్ళి ప్రస్తుతానికి బాగా రెస్ట్ తీసుకోండి అని అందరినీ ఆజ్ఞాపించాడు సో వాళ్ళు వెళ్ళి హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకున్నారు మనం కూడా రెస్ట్ తీసుకుందాం ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు